0: Gorektyw. Zaprasza. Cześć wszystkim, tutaj Błażej Podcast Gorektyw i dzisiaj mamy gościa, który chyba najlepiej będzie jak przedstawi się swoim własnym głosem. Cześć, jestem Michał. Tak jest, znać Ciebie można m.in. ze stron na Facebooku This Madness. zajmujesz się fotografią, ale dzisiaj jesteś z nami dlatego, że brałeś czynny udział w festiwalu Splat.
1: Mhm, mm tak. Znaczy, ogólnie to poza fotografią,
0: tak jakby jeszcze pracuję
1: dosyć dużo w branży filmowej i robię wszystko po kolei, co potrzeba. Od operatorów, po kwestie techniczne, czasami dźwięk, czasami całą resztę. No, jak ma się takie zaplecze, no to fajnie jest też wskoczyć sobie na drugą stronę do filmów i stąd też wylądowałem przy organizacji Splata.
0: Okej. Okay. Dzisiaj rozmawiamy o oglądaniu filmów, z pewnością spotkamy się na kolejnych y, rozmowach o ich robieniu. Eee, jak eee, jeszcze Cię będę ściągała a propos robienia amatorskich horrorów. Dzisiaj, dzisiaj rozmawiamy o oglądaniu. Jakich
1: amatorskich? No nie
0: przesadzajmy. No, amato z amatorskimi budżetami. O tak. no, <laughs> z amatorskimi budżetami, okej. Okay. Ale nie amatorskich, jeżeli chodzi o e, siły, zamiary i włożone serce. O, z zamiarami to się zgadza i sercem też. Właśnie. Eee, na razie jesteśmy przy festiwalu, który e, w tym roku w Warszawie i w Lublinie. Korektyw mocno go wspierał, ale Ciebie chciałbym zapytać, tak naprawdę, o trzy filmy, które Twoim zdaniem z tego festiwalu warto wyciągnąć. Ci, którzy nie byli na Splacie, mogą je jeszcze nadrobić. Można zajrzeć na stronę internetową, przeczytać program. Ja przyznaję szczerze, że zaglądam na strony internetowe minionych festiwali przeglądam programy, żeby wyciągać te ciekawsze kąski i je odnajdywać i potem oglądać. No bo przecież nie zawsze da się wszystko zobaczyć. W związku z tym mm -hmm. tak, chciałbym Cię zapytać o taką rekomendację. Ci, którzy nie wyrobili się do Warszawy, ci, którzy nie wyrobili się do Lublina, na co powinni zwrócić uwagę, jakie trzy obrazy koniecznie warto wyciągnąć z tegorocznego programu Splat Festival? No, nie oszukując
1: się, no to tegorocznym hitem był na pewno Color Out of Space, który pobił wszystkie rekordy. Nawet jeżeli ktoś by się mógł wyrobić, no to były szanse na to, że nie dostałby się na salę, bo była pchana po brzegi. Więc... Y no tak, widzowie te zagłosowali, a ja się z nimi zgadzam w zupełności, jeżeli chodzi o Color Out of Space, nowe dzieło Richarda Stanley'a, którego znamy między innymi za Hardware, yy, swoją drogą genialny, ze świetną rolą jego Popa, yy, z Lemim z Motorhead'a i jeszcze paroma innymi fajnymi postaciami. Film, który za czasów w sumie dzieciaka tak pozostawiał kilka złych snów yy, i traum, jeżeli chodzi o postapokalipsę. Uh, no, teraz staną na wysokości zadania. Uh, Color Out of Space, trudny film, uh, głównie dlatego, że adaptacja Lovecrafta to... To wyzwanie. Jeżeli bierzemy na tapetę tekst, który zawiera przede wszystkim takie rzeczy jak to, co jest nie do opisania, nie do zobaczenia, z innego świata i wykraczające poza na ludzkie zdolności poznawcze, no... jak to pokazać w filmie? Okazuje się, że można. A jaki kolor z innego świata? Finalnie? <śmiech> żeby było zabawniej, okazuje się być taki różowo-fioletowy, trochę magenta może, coś w tę stronę, czy ja się do końca nie znam, bo na RGB, jeżeli chodzi o barwy, <śmiech> ale wypada całkiem nieźle, no i największa perełka całości to jest Nicolas Cage, który gra główną rolę. To, co on tam robi, to jest, to jest czysta poezja, jako głowa rodziny, Głowa rodziny, która ląduje w dosyć nietypowej sytuacji, bo jeżeli ktoś nie czytał tekstu, no to uwaga spoiler, na ich farmę ląduje meteoryt i zaczyna troszeczkę zmieniać świat wokół nich, a Nick Gage stopniowo wraz z rozwojem sytuacji zaczyna coraz bardziej lądować w skali tego, jak Nick Gage potrafi zajebiście grać. Więc no, czysta poezja, poza tym, poza Nickiem Cage'em jeszcze świetną, dodatkową obsadą jeszcze, yy, cała reszta rodzinki też jest zajebista, no to były tam mordercze alpaki, które pobiły wszystkie rekordy.
0: No właśnie, zatrzymajmy się chwilę nad tym kolorem, eee, zatrzymajmy się najpierw nad Nicolasem Cage'em do Alpak wrócimy, bo tego nie można zostawić jednym zdaniem podsumowanego, ale najpierw Nicolas Cage. Wydaje mi się, że o Alpakach nie, lepiej nie mówić zbyt wiele, to jest coś, co trzeba po prostu zobaczyć. Okej, okay, to wspomnimy tak, są. Pamiętajcie, one tam są, to jest bardzo ważne, one są bardzo kluczowym elementem tego filmu. Jak ty to ładnie określiłeś? Seksuaki i alpaki? Mniej więcej coś takiego. No właśnie. E, ale wróćmy do Nicolasa Cage'a, bo ja mam takie wrażenie, że po tym jak zagrał Mandy, który był filmem rzeczywiście bardzo dobrym, moim zdaniem zaskakująco dobrym, pełnym Nawiązań, z drugiej strony ciężkim, e, kolorystycznie podobnym do koloru. To jest jakby pewna tendencja, która cały czas się utrzymuje od czasu popularności nurtu synthwave, od czasu Drive, wińskiego, sukcesu per, e, Perturbatora, e, Daniela Deluxe i e, kilku innych wykonawców w tym stylu. Dostaliśmy kino synthwaveowe, czyli kino przesiąknięte nawiązaniami do lat 80., kino spod znaku koloru neonów, a z drugiej strony kino mocno narkotyczne. Mendy jest y, takim mocno narkotycznym filmem dla mnie przynajmniej. Oj,
1: Ko tak. To jest, to jest obraz, który no, można w dużym skrócie skwitować
0: jako syntetyzowane w postać filmową narkotyki. I y tutaj pojawi pojawił się Nick y, Gage, y, jak zapowiadano, jego wielki powrót aktorski. E, autorzy tego filmu wykorzystali coś, z czego do tej pory internet śmiał się przez ostatnie no, przynajmniej 15 lat. Czyli tendencję Nicolasa Cage'a do nadmiernego odgrywania, do przesadnej mimiki, do overreacting, tak? Okazało ej, się, ej, że ej, można z tego ej, Ale sz
1: -sza -sza -szanuj -sz szanujmy tego człowieka, on po mm -hmm. prostu ma zupełnie inny styl. To, że na chwilę obecną szkoła aktorska jest. Y szkoła technika aktorska jest taka, że wymaga raczej subtelnych środków, jeżeli chodzi o odgrywanie swoich ról, to nie znaczy, że. Y Ktoś, kto idzie w nurt niemieckiego ekspresjonizmu no, będzie się sprawdzał, ale jeżeli z drugiej strony wyślemy postać z kabinetu doktora Kaligari do, po to, żeby zamawiał frytki w McDonaldzie, no to tak, no
0: będzie to wyglądało groteskowo. Mam nadzieję, że Nicolas Cage rzeczywiście inspiruje się niemieckim ekspresjonizmem. Choć trochę obawiam się, że w wypadku roli w Ghost że nie do końca.
1: Były, były ten wypowiedzi i w wywiadach sam mówi, że dokładnie taka jest jego inspiracja. Zresztą no nie oszukujmy się, jeżeli to aktor, który został doceniony i przez Akademię, i przez Wernera Herzoga za świetną rolę, chociażby znaczy dobrany do świetnej roli w Złym Poruczniku. No proszę was, no w jaki sposób można mówić, że to zły aktor? No okej, okay. to jest... E... A Ghost Rider? Ghost Rider dwójeczka, to jest po szczególnie za płomienne szczanie z tyłu pick-upa. Okay. To jest mistrzowska scena.
0: To słuchajcie, jako przypis Ghost Rider 2 koniecznie obejrzycie. Ja nie oglądałem, ale już wiem, że na drogę. Jedynka to chłam. Ale wracamy do Nicolasa Cage'a, który rzeczywiście on ma, przecież leaving Las Vegas, tak? Już nie mówiąc o wielu innych rolach, on naprawdę ma dobre role na koncie, ale potem rzeczywiście stał się symbolem kiepskiego aktorstwa i brania wszystkich ról, co popadnie, żeby zarobić. Przez pewien czas trwał w jakimś takim limbo, no i teraz właśnie wraca, ja się zastanawiam, powiedzmy mi Michał, bo nie wiem, może przesadzam, ale ja mam wrażenie, że on e, znalazł trochę taką swoją niszę jak David Hasselhoff, który też przez pewien czas funkcjonował jako pośmiewisko, Powiem, potem był w pewnym limbo ze względu na swoją chorobę alkoholową i e, dramatyczny film w internecie opublikowany przez jego córkę i potem nagle Sharknado bang, Kung Fury bang i nagle David Hasselhoff nagrywa płyty, wraca do świata i jest kochany.
1: Czy to jest to samo? wydaje mi się, że troszeczkę inna perspektywa. No, Nick Cage, tak jak mówiłeś, on nie przebiera, jeżeli chodzi o rolę i idzie wszędzie tam, gdzie po prostu zapewnią mu sensowną garzę, plus do tego projekt będzie wystarczająco ciekawy. Natomiast koniec końców po prostu mam wrażenie, że na chwilę obecną reżyserzy po prostu poznali się na jego specyficznej technice aktorskiej i wykorzystują ją zgodnie z tym. No po prostu perspektywa dobrego castingu i, i tyle. Jeżeli mamy scenariusz napisany pod postać, która będzie wykręcona, dziwna, dzika chora i będzie mogła sobie pozwalać na takie rzeczy, jak chociażby były na początku face -offa, z tą cudowną sceną łapania za tyłe klaski z chóru, będąc ubranym w sutannę. No proszę Cię, no to tak, no wiemy,
0: że to jest postać, która będzie musiała być dojebana. Czyli to jest tak, że po prostu musiało powrócić konkretne kino, które będzie miało swoje miejsce dla Nicolasa Kejcza. To kino, jak się okazuje, wróciło. Eee, kolor yy, z kosmosu dla mnie jest bezpośrednim przedłużeniem Mandy, ale czy to nie jest tak, że nadużywam?
1: Mm, wydaje mi się, że okej, okay. Od strony wizualnej widać te podobieństwa. Czy to będzie bezpośrednie przedłużenie Mandy? Eee, trochę... Nie, nie. Mówię, trochę, trochę, trochę nadużycie jak dla mnie, ale mm -hmm. czyta się to gdzieś w, w zbliżonych okolicach. Widziałbym to jako jeden dobry, spójny i składny maraton. Czekam teraz tylko na jakąś piękną trzecią część, żeby to zamknąć w, w czymś, co będzie równie neonowe i szalone i narkotyczne. Przydałoby się, to prawda. Chociaż o tyle, o ile można by było powiedzieć, że Mendy, tak jak mówiliśmy wcześniej, to skrystalizowane narkotyki... A, Bendy miała taki wydźwięk trochę, trochę koksu, trochę, ten, trochę kwasu, mniej więcej coś w tę stronę i było to
0: złe i było to mocne i było to brutalne. No, no dla tam... mnie metamfetamina plus heroina, takie ciężkie, takie po prostu rozwalające mózg do jakiegoś błota
1: Muzycznie bym powiedział, że gdzieś w stronę porządnego sladżu, mm -hmm. Mm -hmm. to to, natomiast jeżeli chodzi o, o color out of space, no to tutaj wchodzą już klasyczne, piękne, organiczne rzeczy
0: chyba, nie? Plus grzyby. Mm, grzyby bardziej jednak. To w tą stronę może jakaś Ajachłaska. A, Ajachłaska, tak. Rzeczywiście. E, ja z kolei miałem rzeczywiście skojarzenie z, z LSD, a, ale także rzeczywiście grzyby, 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 grzyby. W ogóle narkotyczne horrory to jest y, dosyć ciekawy temat osobny, o którym na pewno kiedyś zrobimy podcast. ma ostatni przecież pokazał, jak wiele można za pomocą narkotyków opowiedzieć. E, Okej. Okay. Czyli kolor z przestworzy jest jakby takim pierwszym z z kosmosu. Ja używam jakiegoś archaicznego tłumaczenia. Kolor z kosmosu. To jest e, pierwszy typ, o którym wspomniałeś, którego rzeczywiście nie można przegapić. E, no i spodziewam się, że rzeczywiście kto nie oglądał, na pewno nadrobi, bo o tym filmie było głośno i jeszcze, nie jeszcze z pewnością będzie przez miłośników gatunku odmieniany przez wszystkie przypadki. Numer drugi
1: to zostajemy cały czas w neonowym kinie lat 80. i jedziemy tutaj z Blood Machines, które jest... to jest po prostu piękny film. Jeżeli, tak tak jak mówiłeś wcześniej, o tym nurcie sunflavowym, który się pojawił, który się pięknie rozwija, o Perturbatorze, o całej masie innych kapel, no jest człowiek, yy, który sygnuje się pseudonimem Carpenter Brut i yy, yy, Duet twórców pod pseudonimem Seti Kerman, stworzył dla niego ten, dla niego klip yy, To był klip dokładnie do kawałka Turbo Killer Kawałek był na tyle fajny yy, łącznie z klipem, yy, że o tyle o ile Carpenter Blood zgłosił się do Ikermana po to, żeby oni mu zrobili klip, no to potem oni stwierdzili, że w takim razie fajną opcją, be, ten, fajną opcją będzie, żeby, yy, yy, żeby zrobić z tego pełną fabułę i pokazać to w, w wariancie, no właśnie chodzi o to, że tak, nie do końca pełnometrażowym, bo to 50-minutowy film, mhm. no i w ten sposób
0: powstało Blood Machines. Okej, okay, czyli to odbijamy się od teledysku i muzyki e, symfue'owego wykonawcy. Rzeczywiście Carpenter Blood jest obecnie uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela tego nurtu. Ja się z tym zgadzam. E, I nagle okazuje się, odbijamy się od muzyki i robimy film. E, czy ten film jest teledyskiem? Czy to jest fabuła? Czy to jest zwit? Co to jest? A, to jest...
1: E... Jakby to określić? Może w ten sposób. E, najbliżej by było to porównać z nurtem komiksowym z lat 70. Takiego porządnego francuskiego science fiction. E, gdzieś okolice drille z Lonem Sloanem i e, e, ewentualnie Metal Vagrant. To było ten francuski wariant heavy metal. E, te czasopisma, które szły w tą stronę, żeby pokazywać science fiction, żeby ono było bombastyczne, wielkie, żeby tam się pojawiały nam, nie wiem, takie kojarzycie może grafiki Albo coś w tym stylu To jest przegięte, przerysowane Nie jest mocno nastawione na fabułę Chociaż ta fabuła, ten, ten W przypadku Blood Machines tam jest Ale przede wszystkim jest to wizualne I to bardzo, bardzo, bardzo mocno Więc Czyli gdzieś taka
0: potęga wyrazu, tak? To ma być po prostu wielkie Tak jakby Ogromne, przytłaczające, poruszające, no tak jak muzyka heavy metalowa miała być w no no,
1: no, no, coś w tą stronę, tylko że tutaj, prawda, zamiast heavy dostajemy porządny, właśnie mocny synthwave, zresztą Carpenter, Group popełnił całą ścieżkę dźwiękową do tego tematu, znaczy do tego filmu, A to to.
0: I... a co tam jeszcze ciekawego? No, jeszcze trzecia, trzecia propozycja. Powinieneś mi jakąś trzecią propozycję sprzedać, bo blad Machines to, mimo tego, że nie widziałem, wpisuje na listę, bo ja jestem oddanym fanem rzeczywiście. A to koniecznie jeszcze. Tych wszystkich syntezatorowych klimatów okrutnie po prostu. No dobra, to trzecia jeszcze, propozycja.
1: Tak, jeszcze dodam, bo e, mieliśmy na splacie jako gości właśnie e, połowę duetu Setikerman Właśnie to jest tak, że e, Seti Kerman to pseudonim e, dwóch twórców, e, z których e, Savitri był u nas i e, miałem, miałem okazję z nim prowadzić QA. E, w ogóle bardzo sympatyczny człowiek i e, zapowiedział, że już skończył materiał do artworków, które będą pod winyl e, Carpenter Bruta ze ścieżką dźwiękową do filmu. Nice. Więc na dniach, na dniach można się spodziewać.
0: To taki dobry pomysł na spóźniony prezent po Gwiazdce, prawda? Albo, no w ogóle generalnie dla miłośników ja winy... <laughs> no właśnie, ja chcę. <laughs> ale pewnie będzie swoje kosztowe. Trzecia propozycja. Po zeszłym roku, kiedy odwiedzał nas
1: Lloyd Kaufman i mieliśmy cały blok poświęcony Tromie, w tym roku niestety pojawił się tylko jeden film z tej wytwórni filmowej, ale za to jaki? był Mutant Blast. Generalnie na chwilę obecną Troma zaczęła produkować filmy we wszystkich możliwych krajach, które będą chciały ją przyjąć i pozwolą na to, żeby można było na tym zarobić parę złotych, dolarów tak w ich przypadku, albo ewentualnie nie wiem, dukatów, czy cokolwiek innego akurat obowiązuje w krajach byłego bloku wschodniego, to to. Przygotowali pozycję, która jest, no to jest troma. To jest to jest sroga troma. Zaczyna się od tajnego laboratorium, z którego uwalnia się mutanto, cyborgo coś, co przypomina trochę Arnolda Schwarzeneggera, po to, żeby rozwinąć się w dramatyczną i romantyczną historię o Przyjaźni, rodzinie i tych podstawowych wartościach, dla których żyjemy. No i kończy się walką człowieka Delfina z człowiekiem Komarem. Oczywiście mają katany, więc, jeżeli byście mieli jakieś. Ja jestem możliwości... zachęcony,
0: ewidentnie. Ja jestem ewidentnie zachęcony. Zresztą Lloyd Kaufman rok temu, jak robiłem z nim, wywiad, powiedział, że oni się kierują teraz w stronę tych państw, o których wspomniałeś o państwach ułego bloku wschodniego, bo tam nagle okazało się, że są fani, których oni się nigdy nie spodziewali. Że właśnie w tych krajach jest ogromny głód na to kino, na kino niezależne, na kino, jak to powiedzieć, no niektórzy mówią złe, ja się nie zgadzam z tym określeniem, na kino alternatywne, no bo to jest naprawdę alternatywa. No tak. Znaczy Lloyd mówił o jednej bardzo ważnej rzeczy, że w krajach, w których y,
1: nie ma oficjalnej dystrybucji dla filmów Tromy i w których teoretycznie tych filmów y, zobaczyć nie można ani nie można dostać, to tam jest największa fanbaza, jeżeli chodzi o Tromę, bo okazuje się, że y, po prostu przez, przez ten... Y, o pocztę
0: pantoflową. Tak, przez, pocztę
1: pantoflową ten, przez pocztę pantoflową właśnie yy, przekazują sobie ten, przekazują sobie wszyscy coraz, yy, coraz to nowsze pozycje, coraz to ciekawsze opcje, jeżeli chodzi o filmy, które, których nie można zobaczyć w normalnym kinie.
0: No trochę jak przez pewien czas tak było w Polsce, no, te, teraz mamy łatwiej, bo możemy przez internet zamówić wiele rzeczy, prawda, albo podpiąć się pod e, internetowe serwis dromy, ale rzeczywiście przez wiele lat było tak, że. Najbardziej zagorzali fani mogli w ogóle usłyszeć
1: o takich rodzaj... mm -hmm. No, niestety.
0: No ale z drugiej strony cały czas
1: też jest tak, że jeżeli porządnie nie zakasa się rękawów i nie wgrzebie się w te najbardziej brudne i obrzydliwe pielesze internetów, to nie znajdzie się tego, co będzie najbardziej wartościowe. Troma? Troma to jest też taki trochę szczyt góry lodowej
0: i pod tym wszystkim można znaleźć też naprawdę piękne i cudowne perełki. To prawda. Jednym ze sposobów wyłapywania takich perełek jest oczywiście chodzenie na festiwale filmowe. A więc jeżeli... W przyszłym roku będziecie rozplanowywać swoje wizyty na różnych wydarzeniach kulturalnych, wpiszcie festiwale filmowe związane z kinem niezależnym, związane z kinem science fiction, fantazji związane z kinem grozy. E, z, jeżeli chodzi o terminy, no to będziecie je znajdywać na stronie korektywu. E, wiadomo, że następny splat z pewnością będzie. Ja tymczasem dziękuję Ci Michał i słyszymy się w kolejnym odcinku. Jak zwykle życzę Wam smacznego.